0: 大家好，我是老庙啊，咱们继续说这个古希腊啊。上回呢说到公元前十二世纪，直到公元前八世纪，当时北方的一些游牧民族啊，或者叫蛮族，开始南下入侵。当中第一波人叫埃欧尼亚人啊，这些人呢是和平迁徙啊，这样逐渐的呢和当地人去混居啊。第二波人叫阿卡亚人，这些人呢是以征服者的身份啊，实际就暴力入侵了希腊半岛，并且呢建立了麦西尼。那这个麦西尼文明就延续了在南方的，那就是孤悬希腊本土以外的一个叫克里特岛上的文明，啊，但是到第三波人多利亚人入侵，啊，那把麦西尼文明也就摧毁了，啊，这样麦西尼呢和麦西尼所传承的克里特文明也就中断了，啊，没办法继续了，啊，因为这个多利亚人包括后续这种北方下来的人呢，他们虽然有自己的语言，但是没有文字。所以没有办法创建一个新的文明，这样希腊世界就进入了一个300多年的黑暗期。一直到公元前8世纪，终于尘埃落定。古希腊开始进入了城邦文明，标志就是公元前776年开始办奥运。那么契机呢，有这样几个。其中一个呢，可能也是最重要的，就是从外地传来了一种新的文字。啊，这个克里特麦锡尼文明的这个线性文字呢，随着多利亚人的入侵，啊，那么这个文明被摧毁以后啊，这种文字也就被遗忘了。那新传来的叫菲尼基文字，啊，这个菲尼基呢，就是今天黎巴嫩一带，啊，但是后来呢，菲尼基灭亡了，啊，但是之前菲尼基在海外的一个殖民地啊，叫迦太基，那、啊、就是今天利比利亚、呃，利比亚、呃，阿尔及利亚，包括就北非这一带，啊、他们还在使用这个菲尼基文字。最终呢，就通过地中海啊，就传到了希腊。那这种文字的传入啊，就激活了这种黑暗状态的已经在黑暗状态中挣扎了几百年的这个希腊啊，所以希腊呢就进入了城邦时期。啊，这个腓尼基文字呢，实际就是今天，呃，西方的拼音文字的一个祖先，啊，后来西方的文字呢，都是在腓尼基文字的基础上发展来的，啊，腓尼基文，然后希腊文、啊，包括后来的拉丁文，啊，到今天西欧的所有的，呃、啊，包括东欧啊，就是所有的拼音文字的，呃，最早的一个，呃，怎么说呢？最早的一个雏形，就都是这个腓尼基文。啊，另当然，另外呢，除了这个腓尼基文字啊，从海外的这个迦太基传来的，还有腓尼基人的历法，啊、还有埃及传过来的几何学啊，这个后来被欧几里得发扬光大、啊，还有比如两河流域，就古巴比伦的这种天文星象的一些知识、啊、包括波斯传过来的这种，呃，货币制度啊，贸易制度。随着等等这些，呃，其他文明的一些成果的传入，呃，那么三百多年的爱琴海的文明的黑暗期就结束了啊，这样爱琴海呢就进入了城邦时期啊。那在这个阶段，就是大家都知道的一些伟大的文明成果，包括这些很出名的名字啊，实际都是这个时期。那么城邦文明以后呢，就是希腊化时代啊，就是就是城邦时代衰落以后啊，就是取而代之的是一个这种亚历山大的大帝国。然后呢，就是呃，罗马文明崛起啊，最终吞并了希腊文明啊，这都是后面的事儿，慢慢跟大家再说。那么，啊，咱们说到城邦文明呢，起源于古代奥运会，啊，这句话呢可能会出现两个问题啊，就是第一个就是什么是城邦啊，或者什么是城邦文明？第二个就是为什么这个奥运会是城邦时期的一个标志？啊，咱们先说第一个，就是城邦到底是什么？啊，这城邦呢，实际上是黑暗时代的末期啊，就出现了这么一种，呃，新型的一种政治上的共同体，啊、叫 polis， 啊，实际上就是一个城市就是一个国家啊，就当时希腊人呢和啊，比如后来的咱们中国人的这种国家的观念不一样，啊，咱们中国历史上呢，特别是秦朝以后啊，都强调叫普天之下莫非王土，啊、这个天子呢是要掌管天下的，但是希腊不一样。啊，实际上希腊城邦时期的这种，呃，城邦的覆盖范围，啊，主要在爱琴海，但是啊，东到土耳其，那、啊、就是黑海沿岸遍布城邦。那、啊、其中一个呢，当时就很不起眼，后来呢，就就非常关键的地方啊，叫拜占庭啊，后来叫君士坦丁堡啊，现在叫伊斯坦布尔。啊，最西这个城邦最西到西班牙的南部。包括意大利这个亚平宁半岛上也有很多当时希腊人建立的城邦啊，比较有名的比如那不勒斯啊，就 polis， 咱们说了不是城邦嘛啊 ，ne 这个这个拉丁语这个 n e w 啊 ，ne 就是新的啊，实际上就是新的城邦的意思啊。那不勒斯，包括法国的马赛啊，也是希腊人建立的城邦，那、啊、不能叫希腊人啊，就是当时希腊时期的这种城邦啊，最南到北非。实际上都有城邦啊，当然有一些呢是希腊人的，呃、啊，有些是这种西亚人的，啊，有些是意大利人的，啊、有些是今天的这种法国人的，有些是北非人的，啊、而且呢，最早出现城邦啊，其实都是从小亚细亚出现的、啊、就今天土耳其这些，后来呢，这种组织形式呢就慢慢向西发展啊，最远就到达了西班牙。但是虽然辐射的这么这么广大啊，也有这种共同的希腊文化的、希腊信仰的这种认同。虽然有这么多，但是呢，这些城邦之间并没有想要去建立一个统一的大帝国。啊、就是他们的这个发展模式很像美国早期。那、啊、就比如说，在一个城邦发展的很好，那么这城邦当中的一部分家族呢，就去别的地方安家了。那么地中海的这个航海条件很好，啊、风平浪静，而且呢岛很多、啊、所以如果船出了什么问题呢，随时也都能够找到这种岛屿去，去修船。啊、这样呢，看到一个合适居住的地方呢，就去建立一个新的城邦。那如果发展的好、啊、那么再有一部分人再去建立新的城邦。那么为什么这个城邦它？不能去这种就像摊大饼一样啊，能够建得很大。啊，其中一个原因就是地理环境，因为在希腊这部分呢，只有伯罗奔尼撒半岛上有一点平原啊，剩下这个希腊半岛的南部呢，全部是崎岖多山啊，所以就不太适合太多的人在一起居住。那这个如果大家啊玩了这个《刺客信条：奥德赛》，就能够对当时这种古希腊的这种地形地貌啊，包括重要城邦的位置啊，包括重要神庙的位置啊，就就心里就都知道了啊。并且呢，这个前面说了，就是地中海呢风平浪静啊，也很方便出海，所以希腊呢，最终就形成了这么一种制度安排。而且呢，这种当时的城邦呢，和后来近现代的这种西方对海外的殖民呢。也不太一样，啊，你像殖民国家呢，一旦和殖民地建立了联系，啊，那么政治、经济、文化啊，都是高度影响。那你比如说派一个总督来管理殖民地，啊，那么经济上呢，你要纳税啊，或者要给一些东西啊，给到宗主国。那文化上啊，都要高度的去接受殖民国家的文化。那所以香港人他中英夹杂这个可以理解。啊，就是因为殖民地，你肯定要学习这种宗主国的文化嘛。但是当时古希腊时期、啊，你出去建立城邦了，啊，就和以前的城邦就没有联系了。啊、当然以当时的条件，可能你想联系也联系不上了，啊、所以没有什么政治上的这种从属关系，也没有经济上这种依附的关系啊，只有一种文化上的这种互相的认同啊，就大家觉得呢，嗯、呃，都是希腊人啊，都说希腊语啊，都信仰奥林匹斯神。啊，包括都会过一些这种共同的节日啊，比如四年一次的奥运会，啊，一年一次的酒神节，那就是这种文化生活啊，包括这种信仰上啊，这是唯一的一个共同点。所以说，这些地方都叫希腊城邦，那但是他们之间并没有一个，呃，这种联盟共同体或者变成一个大帝国的这么一种心态。那这些城邦产生的文明呢？当然，也都属于叫希腊城邦时期的东西啊。不管这个地方是在今天的爱琴海周边，甚至最远可能到达北非、到达呃西班牙啊，但是都叫希腊城邦、啊、就是这么一种组织形式啊，就叫城邦。那么当时几百个城邦呢，就共同构成了古希腊城邦时期的一个一个的政治实体、啊、那为什么说这个城邦文明的起源是是古代奥运会呢？啊，这个古代奥运会呢，是从公元前776年开始，啊，四年一次，雷打不动，啊，一共举行了290多届，啊， 1 1 0 0多年，啊，一直举办到这个希腊世界都被罗马吞并了，啊，后来到公元393年，啊，被一个罗马的皇帝迪奥多西，啊就废除了，啊，因为呢，当时他信仰基督教，啊，你这个奥运会呢是纪念你这个奥林匹斯神的，啊，并且到了罗马时期啊，因为罗马人是比较。呃，就是嗜血啊，比较嗜杀啊，所以后来这奥运会呢，慢慢就变成就比较血肉模糊的了啊，就是大量那种角斗士啊，以命相搏啊，所以其实进入罗马时期以后呢，这个奥运会已经就变味儿了啊，最终到公元393年啊，狄奥多西废除了古代奥运会啊，当然随着后来哥特人入侵啊，就把这个奥林匹亚城也给毁了啊，所以这个希腊奥运会呢，就是古代奥运会一共办了 1,100 多年。那为什么说公元前776年啊，就希腊城邦时期的开端？那、啊、当然不可能是说你所有的城邦都是公元前776年突然一起出现了，那、啊、肯定是有先后。因为就是从这一年开始啊，四年一次的奥运会雷打不动。那、啊、这样呢，就靠着固定下来的四年一次的奥运会，那、啊、爱琴海文明终于有了纪元。啊，就是今天咱们都说的是公元纪元啊，比如今年是公元2022年啊，比如你哪一年出生的啊，一九几几年啊，这都是叫纪元啊。咱们古代中国呢，靠的是皇帝在位啊，比如秦始皇元年啊，这么换算过来呢是公元前221年啊。北宋的真宗咸平三年啊，是公元一千年啊。汉武帝时期开始有的年号啊，建元就是中国的第一个年号建元，建元元年换算过来就是公元前140年。那么你有了纪元呢，你才能说你不是野蛮人嘛，对吧？野蛮人可能他只知道一个概念叫以前，昨天也是以前，一个月以之前也是以前，所以文明的标志之一呢，就是有了纪元，就是节绳计时啊，可能有的这种说法啊，就可能就觉得这个就算是叫计算时间了，啊，就跟某种程度上就开始纪元了啊，所以有了纪元呢，你就不是野蛮人了。那么希腊人当时就是，呃，随着奥运会、啊，他就可以说啊，是第几届奥运会的第几年啊，发生了什么什么事那就是公元就是耶稣出生嘛啊，那么你公元前怎么办啊？今天当然都是推算回去的啊，叫公元前怎么怎么样，但是之前没有公元纪元呢，啊、他肯定不能说啊，当时咱们这是公元前多少多少年，对吧？所以之前呢都用的是啊第几届奥运会的第几年。那、啊、除了这个纪元呢，另外就是每隔四年啊，就能把这种爱琴海周边国家的这些人啊，就是让这些城邦的人呢，每四年让大家能聚在这儿。那后来的悲剧、喜剧、啊、包括很多商业活动、啊、也都随着这个古代奥运会就出现了、啊、就是它实际上起到了这么一个世界人民大团结的一个作用、啊。这古代奥运会刚开始是一天，啊、比的就是什么跑步、摔跤。那就很简单的一些项目啊，然后就开始进入这种祭祀环节，啊，后来呢是增加到了五天啊，三天比赛，两天去去祭祀，呃、啊，当时比的呢项目像什么拳击啊、啊赛马、赛车啊，什么跳高啊，当然包括之前传统的跑步啊、摔跤这些，啊，实际都是和战争相关的。是，所以实际上用今天的这角度看呢，更像是一种，就当时古代的一个联合军演，就是都是来展示自己的肌肉啊，展示自己的身体。啊，就咱们上一期说了，就是北方的神都是非常高大威猛的、啊。那么运动，当然这个过程是能够表现自己身体的强健啊，所以呢，就实际上是表达对神的一种模仿嘛、啊。所以一旦得了冠军啊，当然非常光荣啊，等于你就是最接近神的人了。当时也不给金牌啊，也没有什么奖金啊，什么都没有，就是给你一个橄榄树的边的这么一个头冠啊。但是就这样回去以后啊，那光荣的不得了啊，包括就是一直延续到咱们现代奥运会的啊这个点火仪式啊，都是非常虔诚的啊，并且当时这古代奥运会女的是不能参加的啊，都是男的啊，并且呢都是赤身裸体啊，就是展示这种对神的这种崇拜之情。那、啊、当然，另外还有一个很重要的，就是古代的这个古希腊时期很重要的一个活动啊，就是酒神节。那、啊、这个酒神节呢，是民间的啊，奥运会是很阳春白雪的啊，是很高雅的，但是酒神节呢，就是非常下里巴人啊，非常的就直接的说，就是很低俗啊。因为刚才咱们说了啊，就是古代的奥运会，当时比的项目啊，基本都是和战争相关的啊，但是当时呢，打仗都是公民的事儿。那、啊、并且奥运会呢，不是说你四肢发达就可以，啊，比如当时规定啊，你犯过罪的，你就不许去了啊，因为他最早他其实目的是为了祭祀奥林匹斯诸神嘛，啊，所以对参加的人呢是有道德要求。那、啊、另外你去奥林匹亚，对吧？你穷人你也去不起呀、啊，对吧？他山高路远呢，你这去都去不起。那穷人怎么办呢？啊，就弄了一个九神节，啊，这九神节呢就很放纵，啊，一年一次。那、啊、这一天呢，就就就完全放开啊！就希腊人其实是比较，怎么说呢，就比较守法。那、啊、当时波斯的这个薛西斯啊，要去组织大军去入侵希腊，当时就有斯巴达过来的人说啊，说你们波斯人的军队打仗啊，是出于对统治的恐惧，但是我们斯巴达人打仗啊，是出于对法律的尊重才去。啊，这个后面咱们会说啊，就是。斯巴达呢，当时实际上在希腊的各个城邦当中算是比较野蛮的了，<笑>就是你像雅典这种呢，那就更不用说了、呃。所以希腊人呢，平时还是比较守法的、呃、一般呢、呃，生活就是比较的自由，比较的开放、啊、但是肯定不是像今天这种很纵欲的、啊、所以每到这种一年一度的、啊、到了酒神节这一天啊，就可以彻底的去放纵啊，或者叫彻底的可以堕落一天。所以这天呢，大家就都纷纷的，怎么说呢？就是，就放下了这些啊，往日就是平日里的这些束缚啊，就放下这些清规戒律，啊，那这一天大家都去模仿希腊的酒神啊，狄奥尼索斯。啊，这个狄奥尼索斯呢，就是一个啊，就比较比较猥琐的一个形象啊，头上呢长着两个山羊角啊，并且他是酒神嘛，所以说话都是都是疯疯癫癫的。但是这个神呢，老百姓很喜欢啊，因为他他很搞笑，啊，所以这一天呢，老百姓就都模仿他啊，就都头上顶着山羊角啊，身上披着山羊皮，啊，因为这个山羊是酒神狄奥尼索斯的祭物，啊，就大家呢就都是纷纷啊通宵达旦啊喝酒啊唱歌跳舞啊，就是包括这个这个，就是男女之间，包括男男之间，啊，就是总总之就是什么都不管了啊，就是两性关系就非常的紊乱。啊，后来呢，就从这个酒神节中间啊，就诞生了希腊一个非常重要的艺术形式啊，就是戏剧啊。后来呢，分化成了喜剧和悲剧啊。这个后面咱们具体都会说。总之呢，就当时呃，希腊城邦呢，虽然遍布着爱琴海啊，甚至可以说实际上在地中海周围都建立起来了大大大小小几百个希腊城邦啊，但是呢，他们靠着这种共同的文化认同、共同的文化信仰。啊，他们都属于啊，这些都叫希腊的城邦。啊，后面咱们说，比如说到哲学啊，哲学之父泰勒斯，他呢就是呃小亚细亚啊，是米利都城邦的，那就是他实际上今天土耳其的。啊，就是很多希腊这种城邦时期早期的思想家呢，其实都不在希腊本土，啊，不在小亚细亚，就在意大利。啊，比如巴门尼德啊，这个巴门尼德是吧？把毕达哥拉斯和柏拉图连起来的人，啊，这个巴门尼德就在意大利，啊，但是他们都属于叫古希腊思想家啊，都是古希腊文化当中的一部分，啊，就比较类似咱们比如说李白，他出生这个地方今天吉尔吉斯斯坦托克马克，啊，当时唐朝叫碎叶，啊，但是他的文化是中国的啊，所以说李白的诗歌呢肯定是中国文化啊，你不能说是吉尔吉斯斯坦的文化瑰宝。所以，到公元前六世纪、公元前五世纪，呃、城邦呢最终经过了早期的沉淀、啊、就进入了鼎盛阶段、呃。一个呢，就是通过可能两百年、三百年的逐步的扩张、啊、当时爱琴海当时出现了数不清的城邦。还有一个呢，就是这些城邦呢就开始诞生很多希腊的名人、啊、都是后来非常有名的希腊的、啊、这些名人都是这个时期的、啊、那么这个时期，这个城邦大概是一个什么概念呢？对吧？这个我也没有去考证啊，究竟这个城邦是谁翻译的？其实翻译的很好，那就是一个城啊，但是就是一个邦，呃，邦就是咱们古代说的国家嘛，对吧？你中原大邦之地啊，比如说，我来清朝啊，这个英国来人啊，英吉利啊，小邦蛮夷啊，实际上城邦的意思就是一个城就是一个国。那这个就是前面说了啊，这个城邦是西方最早的一种国家形态。啊，你今天看呢，嗯，如果说这个就是一个国家啊，那确实呢叫小国寡民。但是如果只看城市规模啊，其实这个城邦一点也不小啊，那面积呢有个几百上千平方公里啊，雅典是两千平方公里啊，最大当时是斯巴达啊，八千四百平方公里啊，这个是当时面积最大的。那为什么咱们可能一提到城邦呢，都说叫小国寡民，啊，原因就是大部分的这种记录啊，就是大家看古希腊城邦时代的这种这种历史啊，都会看到公民人口几千啊，最多上万。那就是亚里士多德后来呢就说啊，说如果一个城邦的公民人口超过十万，就不是城邦了。啊，比如说波斯啊，波斯就叫一个帝国。啊，所以这样呢就发生了误会，啊。就觉得啊，那么当时是不是啊最繁荣的地方雅典啊，你只有六万人，对吧？当时中国战国这种大一点的城市都是几十万啊，啊那么这样肯定是小国寡民啊，因为这个有一个误会啊，就是公民人口不是总人口，啊，就是希腊时代这种公民人口不代表全体的城邦人口啊，这公民实际上可以理解成就是当时的贵族啊，只占极少数啊，多数人呢。就没有公民权啊，但是他还是属于城邦的人，啊，当时最大的这种人口的这种城邦啊，最繁荣的，就是雅典啊，雅典鼎盛期就是公元前五世纪，就是伯利克利当政的这个时期，总人口四十三万啊，当然他公民人口呢大概六万啊，剩下的你像奴隶啊、无产者、什么妇女儿童啊，包括外邦人啊，这些都是算雅典的人口，但是不是公民。那么当时同时期的啊，你比如说像中国的战国时代啊，最大的城市啊，齐国的临淄，记载叫七万户，啊，那当时当然也没有独生子女的这种政策啊，所以估计临淄的人口大概三四十万，那雅典是四十三万，那就大概同期的罗马。啊，就其实罗马这个后面会跟大家说，其实罗马的，呃，就是开始的时间呢，和希腊城邦时期差不多，那甚至可能还早一点，就是罗马的人口当时也是四五十万啊，当然到后来成了罗马帝国了啊，罗马人口就突破百万，但是当时呢，实际上大家看，无论是东西方啊，这种大一点的城市呢，人口都差不多，就四十多万。那这种占地面积啊，就是地域啊，当时最大的。前面说了，斯巴达啊，当时号称叫不设防的城邦，面积八千四百平方公里。那、啊、什么意思啊？上海今天是六千多平方公里，啊，雅典当时面积是两千平方公里、啊、那么大概和深圳的面积差不多、啊。所以咱们传统一说啊，觉得希腊城邦小国寡民啊，其实呢，某种程度上其实不那么准确，或者说有一定的这种误导性啊，因为其实城邦不小啊，人也不少。所以咱们说这个城邦小国寡民啊，它最大的原因就是它一个城就是一个邦，啊，就是一个一个国家就是这一个城，啊，它城邦之间彼此是非常独立的。那、啊、希腊每个城邦啊都有自己独立的领导，都有自己独立的政治组织模式，啊，都有独立的这种功能机构，那、啊、政治经济都高度独立啊，彼此之间也没有理论上的从属关系。啊，但是后来你像这个、这个、这个伯罗奔尼撒战争，那、啊、就是以雅典为核心的提洛同盟和以斯巴达为核心的伯罗奔尼撒同盟，啊，他们之间去进行角逐啊。但是那个特殊时期，那、啊、就从理论上来说，城邦之间没有互相的依附或者从属关系。啊，但是你比如说当时咱们齐国，啊，首都临淄，啊，人口规模和雅典差不多，但是齐国七十多座城，但是你雅典就一个城，就一个雅典。那、啊、就是波罗奔尼撒战争，或者说，呃，西波战争以前啊，彼此之间也没有想去说搞什么同盟去，去去做件什么大事儿啊。所以在学术上啊，就是这个时期啊，就是说古希腊时期啊，有一个词叫古希腊的分离主义。什么叫分离主义呢？啊，就是彼此之间都相安无事啊，偶尔之间如果发生了摩擦，发生了战争呢，啊，即便说打完了，分出了胜负啊，有一方赢了啊，他也没有想说我去占领你，啊，或者说我从你那儿去去征税。那就是波西战争啊，和波斯人打仗以前，希腊这种城邦之间完全没有建立一个这种人口众多、幅员辽阔的大帝国的这么一种伟大的理想。啊，在古希腊人看来，这种东西没什么意义。那就现在这样生活就挺好啊，几万人在一起生活呢，也没什么啊，没觉得说有什么不便，或者说还有一些更崇高的这种征服的理想。那所以就出来这个词，就叫分离主义啊。那分离主义的对立面，那它的反义词。叫统一主义或者叫帝国主义啊，今天咱们一说帝国主义、分离主义呢，觉得都不好啊。帝国主义就是西方列强啊，帝国主义亡我之心不死、啊、分离主义呢，就是、啊、老想把我们什么什么什么地方给搞独立了。但其实这两个词在政治学上啊，就是在古希腊这个时期，这两个词就是帝国主义和分离主义，这两个是相对的，呃，都是对古希腊城邦时期的这种描述啊。当然后来呢，它实际上是经过了列宁啊，发展了马克思的理论。那重新给了帝国主义的一些新的含义啊，就是希腊时期说的帝国主义，就是大家要统一起来啊，组成一个幅员辽阔、人口众多大帝国。但是列宁定义的这个，这毕竟革命导师嘛，就是，所以今天咱们一说到帝国主义呢，都觉得是资本主义发展到这种金融资本主义啊，形成这种全球的这种垄断啊，全球的同盟啊，这个就叫帝国主义。那统一主义，或者我帝国主义时代的最大的代表，在当时就是波斯。那波斯也应该是，起码在西方世界，那是第一个出现帝国主义思想的这种文明，啊，就波斯就是一个大帝国。但是希腊呢，就是几百个城邦啊，也不想去统一啊，这个就叫分离主义。啊，那这两种其实就是两种形式，啊，就是如果不去进行比较深层次的思考啊，理论上没有对错。啊，当然，什么叫比较深层次的思考啊？比如说用政治哲学的一些，呃，理论或者去思考的一些问题啊，其实是有讨论空间的。那、啊、比如为什么需要政府啊？为什么需要国家？嗯、啊，从这些问题衍生出来啊，比如政府和人民之间的关系啊，政府和人民产生冲突了怎么办？啊，国家需要做什么？人民需要做什么？那、啊、就是这些啊，咱们都随着后边的一些思想家的出现，慢慢再展开啊。现在咱先不说这么多。总之呢，帝国主义和分离主义，嗯，都各自有各自的特点。啊，这种大帝国啊是那种充满荣耀的啊，首都是非常美轮美奂的。啊，那分离主义的这种小城邦呢，是是非常自由的啊，都是各地都是高度繁荣发达的。啊，所以当时希腊人的生活呢，就和他们的这种神话一样。都是这种自由自在啊，欢快明朗，啊，就是伟大的东西啊，都是能够让人产生崇拜、产生敬仰的啊。但是崇拜的本质其实是恐惧啊。后面咱们如果说说到中世纪的时候啊，如果你走进了教堂啊，你不由自主会产生一种感觉啊，就即便是说咱们是无神论啊，你进去你也会有一种感觉啊，你会觉得高高在上啊，你会非常的崇敬。啊，但是啊，不是因为你相信了才跪下，而是先让你跪下了，你就相信了。啊、这种崇敬之情的本质其实是恐惧、啊。就是后面如果咱们说基督教啊，就是以色列啊，因为他们的民族呢就真是非常悲惨啊，所以他们的文化带有一种很阴郁的感觉，啊、就是非常的苦难。那最终呢，就孕育出来了基督教啊，觉得世界上除了罪恶，除了邪恶就是苦难，呃，幸福都在另外一个世界。但是希腊人不一样啊，希腊人生活本身就是自由自在啊，地中海，啊，阳光、沙滩、仙人掌，还有一位老船长，所以他们的信仰就都很美好。对这种所谓死后了的世界啊，什么到达彼岸也没有兴趣，啊，也对这种大帝国也没有什么兴趣啊，就觉得现在就挺好。但是这种呢，这种自由主义不能叫自由主义啊，就是这种分离主义呢，一旦接触到了帝国主义，那一旦见识到了帝国主义那种丰功伟绩啊，那种摧枯拉朽，那自然而然的就会开始学了。古希腊人后来就是经过了伯西战争，就是见识了波斯的这种大帝国，分离主义最终慢慢就变成了帝国主义。啊，然后打完了伯西战争之后呢，就开始伯罗奔尼撒战争。啊，就是原本的盟友呢，就斯巴达和雅典就开始争夺希腊世界的这种霸权，啊，但是最终呢，崛起了，崛起的是一个在希腊世界北方很不起眼的地方，叫马其顿、啊，马其顿就诞生了非常伟大的亚历山大啊，东征西讨，并且他打下来的地方全部进入自己的势力范围，啊，最终打出来了一个后来欧洲人想都不敢想的大帝国啊，一直打到印度了，啊，这个咱们后面再说。就是这个东西没有办法啊，这个就是规律啊。就好比你说，咱们今天你再不喜欢资本主义啊，你再被这种制度搞得筋疲力尽，但是在资本主义面前，只要你沾上了啊，一旦你被融入了世界市场，你就完全被同化了啊，你没法反抗。啊，所以咱们的选择啊，要么是融入，要么就是被边缘化，最终被毁灭。啊，这个大概就是马尔库塞的理论，<笑>就是帝国主义思想也一样。那就是希腊人见识了波斯帝国，也就开始去憧憬这种大帝国了。那、啊、后来，你像罗马帝国、啊、阿拉伯帝国、蒙古帝国、奥斯曼帝国，包、啊、括后来这种沙俄，那、啊、就是其实都一样。那那么再回来继续说这个城邦。那、啊、这个城邦对外呢叫分离主义，啊，对内是高度自治。嗯、啊，就在今天的这种政治学当中呢。大量的词啊，大量的概念都是城邦时期出现的啊，比如政治啊、政治家啊、政府、宪法、那公民权利义务，这些都是在城邦时期啊就出现了呢，那你城邦和公民啊，完全是一种怎么说呢？叫休戚相关啊，就公民呢，你一方面享受了城邦带来的好处啊，所以你必须要给城邦做贡献，甚至是牺牲。啊，你像奴隶啊、妇女、儿童、外邦人。啊，这些人对城邦没有义务，所以他们没有责任。啊、比如说，这些人不能去投票，啊，不能去担任公职，啊，但是敌人来了，他们也不用去打仗，啊，就是奴奴隶是不用去参加战争的。那、啊、相反，你去保家卫国的，你得是公民。啊，就是后来这个西波战争，呃、啊，温泉关大战，啊，就是咱们可能都知道，就是斯巴达三百勇士，带领斯巴达三百勇士去当这个敢死队的。那而且他抵挡的是波斯号称的百万大军，那就是当敢死队去了。那带领敢死队的竟然是斯巴达国王列奥尼达。那而且你是什么级别啊？你是什么级别就要承担什么样的责任。那当时雅典就是后来啊梭伦改革，那他把公民分了四个等级啊：贵族、骑士啊、双牛，就是能养得起两头牛的，然后最低就叫雇佣级。呃，每个级别能够。做什么样的事儿？比如说，啊，贵族，你能够担任城邦的任何公职。那比如你能当执政官，能当警察，啊，能当这种国库管理员，啊，骑士级啊，你你能够做什么？啊，双牛级能做什么？最低级做什么？啊，都是规定的很明白。但同时，你对城邦的义务也都说得很明白。啊，你比如说那个骑士啊，骑士级就什么叫骑士级呢？就是你财产起码能够养得起马啊，这样呢，你在军队当中你就是骑兵。啊，骑兵就是骑士机，嗯，你骑士可以担任执政官。那所以说，国家和公民实际上在古希腊来说是一回事儿啊。亚里士多德就说什么叫城邦？城邦就是有权利、有责任的公民的结合体啊，的共同体。啊，什么叫公民？公民就是城邦里有权利、有责任的组成者。那这个当然一方面它是有点循环论证，但是另一方面，它这两个就是不能分开的。啊、就咱们去论述这些最感人的就是孟子，那、啊、就民为贵，君为轻，呃呃，社稷次之，君为轻。啊，但是你让亚里士多德一说，实际上国家就是公民的结合体啊，没有什么谁贵谁谁贱啊，这两个是一回事、啊、就古希腊人觉得呢，公民就是城邦啊，城邦就是公民，但是大帝国是什么思想、啊、是镇济天下啊。所以在咱们的理解当中、啊，政治的目的是什么？是权力斗争。啊，就很多人理解的政治学，啊，什么叫政治学？啊，你什么叫懂政治？啊，叫阴谋诡计，啊，你说你不懂政治？啊，是说你不太懂怎么算计人，啊，但是政治学是什么？其实研究的是这种国家的制度安排、国家治理的内容。啊，咱们的文化传统当中，啊，一说这种政治，啊，目的就是获取权力，啊，但是古希腊亚里士多德说，政治的目的是什么？政治的目的是要培养公共的善。那因为城邦就是公民组成的啊，既然你出现了城邦，你出现了政治生活，实际上是为了促进公共的善。但是在这种大帝国或者就是咱们的这种文化传统当中呢，国家是皇帝的，所以政治的目的当然是获取权利了，所以最终体现就是阴谋诡计嘛。那就说回到古希腊啊，就是他们觉得呢，公民就是要参与城邦管理的。公民有权利啊，或者说相对于这种妇女、儿童、奴隶、外邦人来说，呃，他的这种权利真的就是特权啊。以今天的视角看，但是有权利的同时，嗯，公民也有义务。你不能说你平时你住大房子、开豪车，你吃香的喝辣的，然后当官的名额只能是你们，然后国家有危险了，你让奴隶去了，就是古希腊觉得这样好像就很奇怪。因为用孙中山国父用孙中山的话说呢，啊，那公民呢，就是古希腊的公民呢，实际上相当于叫先知先觉的人啊。你像奴隶那些，那叫不知不觉的人，所以肯定是先知先觉的人，你要做的更多嘛。啊，你把更重要的事情，你不能交给这些不知不觉的人呀、啊，对吧？你交给他，他他不是跟你胡搞嘛？啊，就算说他主观上他是很想努力的做好，但是你对于这种。伟大事业，他光有忠诚不够啊，他能力不够啊，啊，不然他为什么是不知不觉的人呢？啊，所以亚里士多德呢就给奴隶制辩护啊，他说有的人天生就适合当奴隶，啊、他说有的人天生就不愿意思考啊，就是那种你让他做什么，他就能够完成的很好啊，并且干的很开心。啊，就咱们今天一说奴隶呢，是带有一种，实际上这种语境是带有贬义的。啊，比、就、如、是、头脑中反反反映出来都是贩卖黑奴啊，啊，白天给在地里摘棉桃啊，吃饭了也不给正经饭吃，给俩西瓜、啊，然后晚上关在汤姆叔叔的小屋里去折磨，啊，工作不努力就皮鞭子抽啊，烈日炎炎汗流浃背。但是古希腊奴隶的生活呢，就是当然他没有太多的文字或者文物上的这种记载描述，呃、啊，咱也不知道是不是也那么残酷。啊，但是呢。应该没有那么当牛做马啊，因为有些记载是很清楚的啊，比如说啊，奴隶能买卖，啊，那你能买到什么奴隶呢？那你能买服务员啊，能买个修理工啊，能买清洁工，能买建筑工人。嗯、啊，所以奴隶买卖市场实际上有点类似今天的劳务中心。而且呢，当时规定了，比如公民买了一个服务员啊，如果这个服务员奴隶死了，你不能给他。尸体就草席的一卷就扔了啊！你得给，你买了这个奴隶，你得给他下葬，你得给他入土为安、啊。所以起码从现在所知道的啊，就古希腊的奴隶呢和后来的黑奴啊，实际上，不是一个东西。那、啊、当然，如果我说的不对啊，我虚心的接受批评啊，就是。怎么说呢？你现在说西方的东西好，好像比较危险。呵呵就我非常真诚啊，就是如果说有材料能够证明古希腊的奴隶如何如何的悲惨啊，如何如何，就和后来的黑奴一样、啊、欢迎大家指正啊，我虚心学习呵呵。所以古希腊人呢，实际上他们说的人啊，就指的是公民啊。亚里士多德说，人是社会动物啊，人一旦离开社会，要么是神，要么是野人。那就是人啊，要有公民意识啊，你是要主动参与政治生活的啊，你是要去考虑参与这种啊公共事务，你要对他有思考啊，包括你要去做决定啊，如果不这样的话，你就不是人啊。他说，公民就要成为自己的主人啊，公民既是管理者，也是被管理者。那、啊、总之就是公民的这种政治参与度非常高。啊，在古希腊人或者起码在雅典这个城邦的人觉着啊，只要一个公民活着，他就要参与公共治理。啊、那么很多这种城邦的发展的过程呢，基本都要经过三个阶段啊，叫君主制、建主制啊，然后是民主制。啊，这君主也都好理解，对吧？就有个国王，啊，然后世袭下去。啊，民主也好理解，就是群众推举领导啊，然后不断的变，啊，老去选。那什么叫建主？这个僭就是僭越的僭就是一个单立人然后左边有点像簪子的簪的一部分啊，就是这些人呢是通过非法的手段获得权利的啊，僭越嘛、啊、但是恰恰这个僭主制啊，往往就成为了中介啊，很多城邦都是最终啊从民主呃从君主制变成了呃、啊、民主制啊，这是,是怎么个过程呢？啊，比如说早期啊也都是君主制。啊！但是被推翻了啊！那对于旧的君主来说，推翻他的人是不是就成为了一个叫建主，对吧？你是非法获得政权的呀，你是靠暴力获得的。但是呢，往往建筑呢就会想一个问题啊，就是我为什么推翻他能成功啊？因为人民支持我啊，所以他实际上是人民支持的啊。可能这个人他是野心家或者他是阴谋家，但是呢，到了他们统治末期啊，自己快死了。那可能，他也不太敢传位给自己儿子了，啊，因为当时的文明都很初级，没有那么大的惯性，啊，所以那些采取君主制的城邦啊，都是经过一代或者两代的建筑时代，啊，最终就过渡到了民主制，啊，当然城邦很多啊，也不是都采用了民主制，那就亚里士多德呢专门就讨论了每种体制的优缺点，那比如斯巴达的体制，那迦太基的体制，什么雅典的体制。啊，包括理论上的，就柏拉图《理想国》，就哲学王统治的这个体制，那、啊、这亚里士多德都会讨论啊。当然，最有名的也最有代表性的就是两个，就是斯巴达和雅典啊。这两个不仅是最有代表性，而且这两个就是两个极端。那、啊、斯巴达呢？亚里士多德专门讨论了、啊，说斯巴达的这种。斯巴达式的君主制亚雅斯说德、呃，把君主制，当然他分了很多类别啊，比如斯巴达式、民族酋长式、呃、这种民选总、呃、总裁制、呃、英雄史诗时代的王制还有全权君主制，啊，就是柏拉图的这个理想国啊、呃，里边也出现了很多这种斯巴达城邦的特征啊、呃。那这斯巴达呢，就是当然这个雅斯说德管它叫君主制啊，但是实际上严格意义上说它是寡头制啊、呃，这个。民族或者说这个城邦是高度尚武啊，这可能跟他的处境有关啊。就是斯巴达呢是在伯罗奔尼撒半岛的平原上啊，就这个平原几乎是希腊唯一的一块平原。啊、那么人种啊，它是属于希腊这种黑暗时代第三批入侵的多利亚人种的一支啊，就是第二批入侵的阿卡亚人建立了迈锡尼文明，后来被这种多利亚人入侵给摧毁了嘛。那之后多利亚人进来以后的后人。靠着迦太基传过来的腓尼基字母这种拼音文字，把希腊这种文化给复活了、啊。所以斯巴达人本质上是入侵者的后代啊，他们就是多利亚人的后代。那斯巴达建立统治以后呢，那他面对的一个比较现实的情况就是，他作为一个外来者或者作为一个征服者，怎么统治本地人？啊，因为这个平原地区本身它就能发展农业嘛，所以人口就很多。所以斯巴达人呢，就要面对比自己人口多得多的被征服的人口，那怎么保持统治？啊，所以斯巴达人呢，就必须保持一种叫枕戈待旦啊这么一种状态啊，就是斯巴达是当时希腊城邦时期最武德丰沛的一个城邦。他们呢，把社会分成了三个阶层啊，或者叫三个阶级啊，最高的阶层就是斯巴达人。但是斯巴达人呢，只占总人口的二十分之一啊，就是绝对的少数。但是这个斯巴达人人人都是战士。那斯巴达的男的只有一个身份啊，就是去当战士啊，就是去勇士去做勇士。斯巴达人不种地啊，不去做什么手工业、商业啊，所以他们人口虽然非常少，但是战斗力非常强啊，每个人都是职业战士啊，所以他们能够统治得住、啊。那第二阶层呢，叫伯里伊塞人。那、啊、这些人是什么人呢？这些人就是当初斯巴达人的祖先入侵的时候的带路党，所以他们的地位呢比斯巴达人低，但是比当地的希罗人高。那、啊、就是相当于斯巴达人，你你当初相当于你帮着我了嘛，所以就就法爱开恩开恩啊，你当初很识时务啊，就给一些特权。比如这些人呢，就可以去做一些这种商业啊、手工业，能做一些这些方面的工作。那最低的就是当地的本土人啊，叫希罗人啊黑 i l 这些人呢，就是当地土著啊。但是这些人人口最多啊，但是呢，因为被征服了，所以呢，只能当奴隶啊。这个就大概就是斯巴达的一个整体的社会组织结构。啊，那这个斯巴达最有名的就是斯巴达方阵啊。斯巴达人很会打仗。那就后面咱们会跟大家说希腊化时期的马其顿方阵啊，实际就是从斯巴达方阵演化过来的啊。那斯巴达方阵呢，就是嗯，大概比如一行就十行十列，那、啊、就是马其顿方阵，这个是很明确的了啊，是十六乘十六、啊，组成一个方阵啊，组成一个整体，前边有盾牌挡着，后面的战士拿着长矛伸出去，那、啊、就有点类似后来就是一战当中那种坦克一样啊，就向前这么推进。啊，这是斯巴达这个方阵啊，那斯巴达的制度就是他们的领导层啊，叫28 2 8八加二或者叫2加二十那一共是30个人，所以斯巴达人呢叫寡头政治，那其中28个是元老啊，两个国王，那斯巴达是双国王机制啊，两个国王是世袭的啊，而且终身制。那日常决策的时候呢，他们和这二十八个元老的地位一样啊。但是，一旦带兵出征，一个国王带兵出去，一个在家留守。那、啊、那为什么元老是二十八个呢？有猜测啊，说斯巴达当地一共是二十八个大家族、啊。还有一种说法呢，是最早追随斯巴达的国王吕库古的啊，一共是有二十八个得力干将啊，所以就给他们的家族就相当于就清朝铁帽子王了。那如果这28个元老如果出现死了的情况，那就选新的。那那方式也很原始，就是哪个人的呼声高啊，就成为了候补。啊，这就是字面意思啊，就是谁走过来底下人就喊啊，谁喊的被喊的声大就选谁了。那那经济上呢，就是实际上是非常的原始共产主义。那因为咱说了，这个斯巴达始终它有危机感啊，它是极二十分之一的人数要统治，就少数人要统治绝大多数，所以呢。他必须要保持一种，呃不断革命的这么一种态度。既然这样，凝聚力就非常重要。那既然要保持凝聚力，那斯巴达人呢就觉着，呃最好的方式呢其实就是搞平均主义。因为一旦出现了贫富差距，那堡垒就容易从内部被攻破了。那为了防止贫富差距出现，从而导致。啊，就本来人数就劣势的斯巴达人内部不团结，所以斯巴达就定了一个政策，就是每隔五到七年要把所有的土地收回国家，然后重新按人头分配。那、啊、这样一来呢，每隔一段时间，因为他要重新分配嘛，所以斯巴达人对兼并土地就没有兴趣了，啊、就一心一意的为国家效劳，为国家去打仗。啊、而且这个国家呢也很有意思啊，你像咱们提到兼并土地，为什么没有兼并财富呢？因为这个国家没有财富。啊，不用货币，啊，一切生活的必需品全部是国家分配，啊，所以也不需要什么财富，啊，就是斯巴达这个城邦就是在斯巴达人的内部啊是高度平等，啊，所以斯巴达人很自豪啊，他说我们对财富不屑一顾，那别的民族都爱财，我们不爱，啊，因为很简单，因为在他们那儿财富没有用嘛，就是所有的需要都是国家分配的。那生活上啊，这斯巴达是七岁开始啊，就开始过集体生活，就这整个国家就和一个大军营一样啊，男的和男的住一起，女的和女的住一起，然后每天按时起床，按时睡觉，按时操练，按时吃饭，啊，并且吃饭呢也都在公共食堂。所以为什么后来美国的观察团啊到了延安之后啊，说当时咱们的党完全就是一个原始的斯巴达人的制度。高度平等，高度的这种排斥金钱啊，非常理想主义。并且呢，这个斯巴达人也很有性，很有意思啊。他对这种，呃，怎么说呢？能不能叫文明的东西啊？就是什么艺术啊、哲学呀、啊，对这些东西没有什么兴趣。就是斯巴达的这种男男女女啊，就是七岁就集体生活。生活的核心呢，就是就是体育锻炼啊，锻炼肌肉啊，磨练意志。那所以斯巴达人长大以后啊，每一个都能征善战。四肢发达当然就头脑相对简单一些，因为他们就是对文雅的东西也没有兴趣也从小也不培养。包括犯了错误犯了错误,犯了错误就当众要被鞭打而且被打的时候绝不能哭天喊娘，要忍着忍住当然很疼，忍住要一声不吭，所以这个斯巴达人呢就非常的勇猛身体也很好，意志也很坚强所以打起仗当然战无不胜。那不光是这样啊，就是婚姻也是政府分配，那就斯巴达的男的啊，一直到自己的孩子出生才见到自己老婆长什么样，啊，就之前没见过，因为结婚以前你你只能晚上一起，就不是结婚以前，结婚以后只能晚上一起结合嘛，啊，只有等孩子生和生就生下来以后，才能在白天见着自己老婆，啊，并且斯巴达人内部优生学，啊，就生出来的孩子如果发现身体不好，直接当场淹死。只有这种身强力壮的孩子才留下，呃、啊，因为你留着多病孩子也没用，呃、啊，所以正是因为这样，斯巴达人非常的强悍。那当然，你用今天的角度看呢，他他肯定也是有点野蛮啊，就其实有点像咱们秦朝，那、啊、就是秦朝变法以后，那、啊、就是当然商鞅，呃、啊，变法是相比斯巴达这是后来的事儿了，那、啊、就是商鞅变法大概是和亚历山大建立工业是一个时期。啊，就是法家那一套也是啊，编户口啊，然后当兵的你就得当兵啊，种地的你就一直给国家种地啊，不能改，啊，你不能说我当兵我不想当了，我想去种地啊，不行，啊，总之呢，就在法家之下，每一个人都要成为帝国的养料。啊，就是咱们也千万别觉得法家依法治国很现代很文明，啊，就是法家那个宪那个法不是宪法。那、啊、是王法。呃、啊，什么叫宪法？宪法是大家就是人民群众、人大代表或者议员定的。呃、啊，理论上应该是代表人民群众的权益的法。但是法家推行那个王法，呃、啊，王法是什么？是为了维护最高统治者利益的法，那叫王法啊！就这就是法家。嗯、啊，就斯巴达也是啊，斯巴达国家就是两种人：男人和女人。男人就是国家的战士，女人就是国家的战士的母亲。那、啊、所以整个斯巴达就是一个恐怖的战争机器，啊、非常的彪悍，非常的英武。那、啊、所以列奥尼达带着300个人啊，在温泉关抵挡波斯的10万大军啊，打了三天三夜，最后没有一个投降或者去跑逃跑的、啊，全部战死、啊。所以这个国家是让人非常的闻风丧胆。那就是这个斯巴达，那就和希腊的各个城邦联合起来啊，战胜了波斯入侵的军队以后啊，然后就和希腊的另外一个以文化繁盛而著称的城邦，就是雅典，那双方就各自带领各自的城邦的盟友，那就爆发了伯罗奔尼撒战争啊。实际上，在当时的角度来看呢，那实际就已经是世界大战了啊。最终呢，当然是斯巴达胜利啊，就是因为雅典当时因为爆发了瘟疫。啊！但是随着斯巴达的胜利呢，雅典的这种城邦时代啊，就是不是雅典城邦时代，就是整个古希腊的城邦时代也就不行了。那最终呢，是北方的一个叫马其顿的城邦啊，就出来一个少年英雄，就是亚历山大大帝。那这个咱们后面再说。那这就是斯巴达，下面呢雅典啊，就这个雅典和斯巴达叫天壤之别啊！这斯巴达是武德充沛啊，雅典是文化灿烂、高度繁荣啊，包括追求文明、追求文雅啊，政治上追求民主。那、啊、当时呢，这个雅典也是希腊很多城邦的一个典范啊，特别是伯利克利时期。这个伯利克利是人类历史上最伟大的政治家啊。这个前面我说我忘了是谁说的，所以录完以后我去查了一下，这是黑格尔说的。啊，就是这个伯利克利不但会治理城邦，而且这个人的品格非常高尚。啊，所以这个人被雅典人民所爱戴啊。当时雅典的民主制啊，最高的领袖叫石将军委员会的首席将军，那、啊、伯利克利连着干了三十多年。那、啊、而且呢，这三十多年好像并没有因为自己的大权在握啊，把雅典变成自己的家天下，啊、始终是一心一意的为雅典人民服务。那、啊、包括去建立雅典的民主社会。那、啊、就是古罗马时期有一个希腊的。呃，历史学家叫普鲁塔克啊、呃，这个人写了一个非常有名的叫《希腊罗马名人传》啊，这个是，呃，就在西方很多人都要去看的，那、呃、就讲的是古希腊、古罗马的历史，那、呃、里边就提到伯里克利这个人，那、呃、说这个人从不以权谋私，呃、而且非常的简朴啊，从来不去参加任何的宴会啊、呃，也不收任何的贿赂啊、呃，并且这个人不苟言笑啊，就他一生就是奉献给了雅典啊，就是一心一意的要为雅典服务。啊，这个《希罗文明传》里边就这个伯利克利传就说了一个故事啊，因为他这个这个伯利克利执政长了啊，所以也就难免有些人攻击他啊，觉得你这个老搞这个水是清则无鱼的，<笑>就是后面咱们说这个雅典的民主制啊，到后来也就有点荒唐了啊，所以到伯利克利执政的后期啊，有人就觉得，啊，怎么会有这么完美的人？所以肯定是虚伪的啊，所以有一个人呢，就从早上一出门。就去伯雷克利家门口就，就就就就去骂他啊，然后就跟着伯雷克利到办公室啊，然后就跟在后面一路就骂，这样呢就骂了一天。啊，后来伯雷克利都回家了啊，他跟着伯雷克回家还在家门口骂，一直骂到天黑。那、啊、后来呢，这个人他也骂累了，也得回家了，啊、就走了。伯雷克利还专门让仆人打着灯笼去帮他照路啊，去帮他照明，让能方便他回家，等于把那个人送回去。那就说这个伯利克利的，就这种高风亮节啊，就不去计较这种个人的东西。还包括呢，这个伯利克利非常有名，叫丧葬演说啊。因为这个伯利克利一直统治到伯罗奔尼撒战争。那、啊、就之前希腊世界还是很团结啊，就团结一致打波斯人嘛。啊，结果波斯人被打跑以后呢，希腊和斯巴达之间不就各自带领自己的盟友，就爆发了波军伯罗奔尼撒战争嘛。啊，这场战争一共打了30年。啊，其中当然也是分成不停的阶段啊，也是谈了打打了谈的。其中第一阶段打完了，啊，因为雅典当时一下牺牲了很多战士啊，那伯利克利就在雅典就发表了一篇演说啊，就非常有名，叫丧葬演说啊，就去悼念这个逝去的这些战士。啊，其中大概的意思啊，就是我们雅典人爱美丽的东西，但是我们不会流于奢侈啊，我们雅典人追求智慧，但是不代表我们会变得软弱。啊，我们拥有财富，但是我们不会把财富当做炫耀的东西。啊，就是一大串的排比。啊，最后呢说，我们也很勇敢，而且我们的勇敢和别人啊，就实际上指的就是斯巴达他们。啊，说我们的勇敢和别人不一样。啊，我们是经过了思考。啊，我们最了解人生的意义啊，人生要追求的幸福，所以我们变得勇敢。啊，他们的勇敢是因为无知。啊，我们的勇敢是有教养的、文明的勇敢。啊，是经过了思考的勇敢。所以最终雅典必胜，啊，就是这个，就是一个很典型的雅典的风格。啊、那这个雅典的位置啊，是在希腊的另一个半岛啊，就是希腊半岛在南边分成了，等于变成了一个这种提醒啊，分成了两半。那、啊、这个呃，斯巴达的这部分呢叫伯罗奔尼撒半岛啊，雅典这个呢叫阿提卡半岛。那、啊、当时。而且它在亚阿提卡半岛南部啊，就这个阿提卡半岛和伯罗奔萨半岛不一样，啊，布罗伯罗奔尼撒半岛呢有一个平原啊，但是阿提卡半岛全都是山啊，所以当初多利亚人入侵的时候，因为山路的这种崎岖啊，所以就没能冲到雅典，所以雅典城邦的形成完全是本族人内部不断分化最后出现的，啊，那既然在本族内这种是内部形成的。啊，所以尽管有这种阶级的分化，但是起码大家说到底是一家人吧，对吧？这跟斯巴达人就不一样，对吧？斯巴达是我是征服者，你是被征服者，所以我统治你天经地义，啊、而且我始终要保持着高度这种非常强大的战斗能力。但是雅典不用，那、啊、雅典奴隶产生是怎么呢？完全是自然的演化。嗯，就可能是出于各种各样的原因啊，一代不如就是，嗯就经过了几代的发展啊，可能有些人就变得特别有钱，有些人就慢慢就没钱了。最后实在没钱怎么办呢？你房子地什么能卖的全卖了，啊，只能卖自己，啊，叫卖身为奴啊，就是在当时的古希腊就叫债务奴隶。那、啊、斯巴达人呢，就他是把西罗人，就是把当地的西罗人变成了奴隶啊，因为斯巴达人相当于我是胜利者。啊，所以就后来高卢人打罗马啊，高卢人有一句话叫“失败者活该倒霉”，啊，但是雅典的这种债务奴隶不一样啊，大家都是自己人啊，结果现在你成了我主人，我成了你奴隶、啊，所以这样呢，肯定在内部也会产生一些矛盾，而且你说不通啊。那所以很早开始呢，就开始有一些比较比较开明的人，就开始去采取一些对这种奴隶制有些限制的措施啊，去尽量避免自由人成为奴隶。那最有名就是梭伦，那梭伦就通过法律的方式就废除了债务奴隶，就是从今往后绝不允许咱们雅典人穷到卖自己当奴隶。或者说，也不允许咱们雅典人，不管你多有钱，绝不能买自己的同胞当奴隶啊！如果说你需要奴隶，你去外邦买。总之你不能去去把自己的同胞，你你因为债务债务问题让他让同胞变成奴隶啊！包括这个梭伦还做了一些政治上的改革啊，比如他建立了一个四百人会议就是在雅典呢推举出来四百个人啊，这些人组成内阁啊，包括建立了公民陪审法庭。这个陪审制度从雅典以后一直传到今天啊，就今天的英国、美国实际上都是，啊，就是判这个人有罪没罪，但不是法官说了算是陪审团定有罪没罪啊，法官告诉你他多少年怎么罚他。而且呢，这个可能和大家的这种直觉上的反应不一样。那陪审团绝不能找专业的，什么学法律的，什么博士，陪审团必须是普通人。那、呃、咱们，你说你去盖大楼，你修大坝啊，这个肯定需要专业的人啊。但是有罪没罪啊？这种对错的问题啊，这是一个价值问题啊。就是判断可以分成个人判断和逻辑判断啊。逻辑判断又可以分成价值判断和事实判断。那、啊、事实判断就是比如说，呃，麦子一年能收几次啊？对吧？人有几根手指头啊？啊，这叫事实判断啊。价值判断就是什么东西好不好啊？对不对呀、啊？应不应该呀、啊？哎、啊，所以有罪没罪是价值判断啊，起码在希腊人和今天英美的法庭上看是这样的啊，就是大陆法系认为有罪没罪是事实判断、啊、因为是条文规定了什么有罪什么没罪嘛啊，所以有罪没罪在咱们看来是一个事实判断啊，就是英美法系或者叫海洋法系的这种怎么说呢？被古希腊所影响的就是这个啊，另外还有被不列颠的经验主义的传统影响啊，这个后面咱们再说。那所以梭伦改革呢，陪审团必须是普通人啊，就是这个事儿对不对，是要由社会最有代表性的价值来判断，而不是靠专家判断。那所以陪审团选的都是最普通的人啊，绝对不是找什么专家、找政治家来当陪审团。啊、所以雅典呢，就经过了早期的改革啊，当然实际上是几轮了，包括后来什么克里斯提尼的改革啊，最终呈现出来的就是公民参与政治的程度越来越高啊，民间社会越来越繁荣。呃、啊，到克里斯提尼以后，就是公元六世纪，呃，公元前六世纪左右，呃、啊，雅典的这种民主制就基本建立起来了。然、啊、后到公元前五世纪，就是伯雷克利，就是前面说的那个最伟大的政治家，到伯雷克利时期，雅典就进入了最辉煌的时期。那伯雷克利时期这个雅典的政治体制是什么呢？那实际上就是今天西方三权分立的一个雏形。立法当然这个姑且管它叫立法，这个实际就是公民大会。但是这个立法怎么说呢？就是这个公民大会实际上负责的是通过否决的权利啊，因为你不可能说，因为雅典当时咱们说了六万公民，你不可能说六万公民一起讨论说讨论个什么事儿。但是有了重大的决议。嗯，那六万六万公民集体参与投票。那比如说两个主张啊，公民只需要把，就是他们负责谁决定谁对谁错，所以很简单，就是把自己觉得错的那个，把他的名字写在贝壳或者陶片上，然后最后就数嘛，就看谁的名字多，然后就把这个人就赶出城邦，啊，并且规定十年之内不许回来啊，防止他。卷土重来，反攻倒算呵呵，这个就是成是这个这个呃头片放逐法，或者叫贝壳放逐法。那这是立法。那行政呢，实际就是梭伦建立的那个四百人会议啊，后来到克里斯提尼扩大成五百人大会。那、啊、这就相当于内阁啊，就是国务院啊。但是后来呢，因为这个希波战争啊，就从五百人当中就产生出来一个十将军委员会。那、啊、这个制度就一直保持下来，就成了最高的行政机构了。那、啊、这十将军委员会的首席将军，就相当于咱们的国务院总理。那、啊、这个伯利克利就是干这个，呃，十将军委员会的首席将军啊，连选连任，一直干了三十多年。啊，那司法啊，司法是六千人组成了一个陪审法庭啊，这个也是从梭伦时代就确立了。啊，当时也没有什么专业的什么法院、检察院啊，所以这六百人的陪审法庭。呃，实际就代表这个国家的这种这种司法的职能啊。这六千人是每年换三分之一， 3, 啊，所以是每三年全部换完一次。啊，那么当时的公民是六万人，也就是说，你基本上啊可以确定的是，你这辈子怎么着都能轮上进入一次陪审法庭。啊，进去以后呢，每次根据不同的纠纷的性质啊，也是随机找人啊，成为陪审团。那一般找的是501个啊，总之必须得是单数，那以免你说到时候投票你出同票的怎么办？所以当时雅典的公民呢，首先都能参加公民大会，那就能够去参加这个投票放毒。有这个权利。而且呢，只要你运气不太差，那你肯定能选上，就一辈子起码被选上一次，就是六千人的陪审法庭，因为当时六万人，那么你在当中挑六千个，而且这六千人是三年换完一次。哎，你就算你运气再差，那你三十年也能轮进一次去了。那如果运气好点呢，你还能被挑中成为陪审团。如果你运气再好一点，或者说能力再出众一点那你还能进那个五百人会议。那等于用咱们讲话，你还能当一年常委。<笑>就是，当然这个不一样啊，就是咱们的常委是党那套系统，那在国家这套系统呢。啊，这个不一样啊，但是大概就这个意思，等于说你你你还有机会能够参与一年的国家治理的日常工作，啊，所以雅典公民的政治参与度就很高，而且家里呢又都有奴隶，啊自己也不怎么用干活所以每天就在广场上跟人讨论国家大事啊，当然这个也是他们的义务，啊，就是后来二十世纪啊，比如杜威，啊他非常希望能这样，就是每一个人都应该参与公共事务的讨论。啊，包括现在还活着的桑德尔，啊，他说这个叫公共哲学，啊，就是国家这种社会呢，它是一个公共的东西，啊，你要促进它，每个人都得参与，但是既然参与呢，肯定你要学习一些相关的知识，啊，要进行一些相关问题的思考，啊，但是另一方面呢，也有人主张啊，觉得治理国家你就交给专家。啊，每个人你就把自己的领域做好了就完了。啊，治理国家这种如此高深莫测的问题呢，普通人你们也不要操心，啊，你操心也操不到点子上。啊，你如果有时间，你去多研究研究自己的专业。啊，所以就是马克思韦伯呢，他说了一个啊，这个叫现代化的铁笼啊，就是现代化现代社会呢，每个人都是都是自己领域的专家啊，这个一方面保护了你，另一方面也禁锢了你。那马克思韦伯说叫专家没有灵魂。啊，你专家就是个高级零件儿啊！当然，这个咱就不多展开了。啊、马克思·韦伯的这个工具理性论啊，现代呃现代化牢笼论，还有这个价值观的诸神之战论啊，这个后边如果有机会再说啊。就说回到雅典啊，就当时他们每个公民都参与政治，所以伯利克利执政前后呢，在雅典就出现了大量的伟大的人物啊，就是无论如何啊，大家一定都听过的名字啊，就是这些人生活的大概前。一两百年时间啊，就是就是这个时代啊，这是一个非常了不起的时代。呃、嗯，那当时雅典的这个雅典的守护神、啊、就是雅典娜啊，智慧女神啊，在帕特农神庙。但是后来咱们看古罗马、啊、古罗马最崇拜的就是战神啊，马尔斯，那就是古希腊战神就艾瑞斯啊，古古罗马叫马尔斯。啊，就这能看出来啊，实际上你崇拜什么神，就代表了你这个。这个你的追求啊，你到底崇尚的是什么啊？雅典人崇尚智慧啊，智慧女神雅典娜啊，他崇尚智慧就能诞生出这么多伟大的人啊。后来古罗马是歌颂征服，歌颂战争啊，这样就能诞生很多伟大的军人啊，也能打下一个伟大的罗马帝国啊。这个是雅典啊，那当然说了，咱们说这个城邦当然是多如牛毛啊，也不光是斯巴达和雅典。啊！但是这些城邦这么几百个城邦，他们在文化上互相是认同的，那不是认同啊，就是文化是相同的啊。这个时期也是绝大多数人了解的古希腊的一些名字产生的时期啊，就是在这个城邦时期产生的啊，就是大家最熟悉的啊，城邦时期大家最熟悉的，我觉得可能对后世影响最大的当然是古希腊哲学。啊，就是康德出现以前啊，最伟大的哲学的高峰就是古希腊的苏格拉底、柏拉图、亚里士多德。啊，但是古希腊哲学以前呢，还有一个非常有意思的东西啊，就是古希腊戏剧。啊，而且古希腊这个戏剧呢，啊，当然主要是悲剧啊，这指的是悲剧，就因为它的主题是命运啊，所以这个实际上代表了古希腊人思考世界的方式。啊，这个其实和古希腊哲学其实是一脉相承啊，就是接下来咱们跟大家分享古希腊的悲剧啊，这里边就牵扯到了古希腊的很多神话啊，因为之前神谱那些故事讲完了，就说到宙斯取代了克罗诺斯，成了奥林匹斯的神王啊，但是后面的神话故事，实际上，呃、啊，你像埃斯库罗斯啊、索福克洛斯啊，就他们续写的很多也非常精彩，而且这些故事实际上和古希腊的哲学一样啊，也反映了古希腊人。认识世界、思考世界的方式，啊，那么下次咱们就说这个古希腊的悲剧。啊，好啊，那么谢谢大家啊！如果大家有时间的话，欢迎大家呃点赞、订阅啊，什么留言等等啊，任何形式您对我的支持都是非常的感谢。好，各位。